0: Hallo, schön, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hiermit in meine Welt zwischen den Worten. Willkommen zur Folge 18. Heute zeige ich dir ein Interview, was ich mit der Autorin Freya von Korf geführt habe. Freya von Korf ist Urban Fantasy Autorin. Das bedeutet, sie schreibt... Fantasy-Romane, nicht nur, die in unserer Welt spielen, sagen wir es so. Bisher hat sie Die Krone von Atlantis veröffentlicht, was der Auftakt zu einer Triologie ist. Und klar, es geht um Atlantis. Das Buch spielt aber zu einem großen Teil in Hamburg und ich habe es aufgesaugt. Sie hat das Hörbuch selbst gesprochen und ich habe das Hörbuch gehört und fand es einfach großartig. Und wir haben uns im März in Leipzig getroffen, weil wir eigentlich zusammen auf die Leipziger Buchmesse gehen wollten. Aber sie fand nicht statt. Wir hatten aber schon alles gebucht und haben uns entschieden, in ganz, ganz kleiner Runde trotzdem hinzufahren und uns auszutauschen und dieses Interview zu führen. Es war ein sehr lustiges Interview und wir haben ähm, viel gelacht. <lacht> Und bis, ich glaube, ein oder zwei Uhr nachts tatsächlich dieses Gespräch geführt. Ich hoffe, dass du genauso viel Spaß hast wie wir und dass du auch einiges mitnimmst. Denn es war ein super spannendes Gespräch, letztendlich auch kein Interview, was seinen Grund hat, den du in der Folge, also in unserem Gespräch erfährst. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach wahnsinnig viel Spaß dabei. Gib uns gern Feedback, schreib uns einen Kommentar, wenn du dieses Video bei YouTube guckst oder melde dich per E-Mail auf Instagram, wo auch immer du uns findest. Und wir freuen uns über jede Nachricht. Wenn du von diesem Podcast keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: Hallo Freier!
0: Hallo Andrea! Was geht? Ich zeige euch mal, was geht, und zwar das hier. Wir sind in Leipzig in unserem Hotelzimmer und nehmen den Beginn von etwas ziemlich coolem auf. Das Tavire. <lacht> Wir haben uns da mal was ausgedacht. Wir haben uns da mal was ausgedacht. Und zwar hatte ich, äh, wie ihr wisst, gibt es ähm, für ich total gerne Interviews mit Leuten aus der Buchbranche. Möchte die näher kennenlernen. Ähm, wissen, wie sie die Buchwelt wahrnehmen. Was sie darin verändern wollen. Was sie darin so toll finden. Und ähm, warum sie überhaupt Teil dieser Welt sind. Und was sie so besonders macht. Und Freier ist Teil dieser Buchwelt, ist besonders in dieser Buchwelt. Und deswegen wollte ich sie unbedingt interviewen. Aber dann haben wir festgestellt,
1: hm. nach ungefähr 50.000
0: WhatsApp-Sprachnachrichten von ähnlicher Länge in Minuten, <lacht> dass wir ähm, mehr wollen. Und eigentlich haben wir das ganz anders geplant. Eigentlich wollten wir einen schönen, sanften Übergang von einem Interview zum anderen und dann hinterher feststellen.
1: Dass wir uns noch viel mehr zu sagen haben, als ein kurzes Video reicht eigentlich überhaupt nicht, um alles aufzunehmen, was wir uns so an Gedanken machen den ganzen Tag.
0: Und Aber das wäre viel zu geplant gewesen. Deswegen gleich von Anfang an, dies ist der Beginn von etwas Wunderbarem. <lacht> Hoffen wir.
1: Ja, es wird großartig. Interessant, informativ, unterhaltsam. ja. Themenspezifisch, lustig, lustig auf jeden Fall. Und ab und an tiefsinnig. Mhm. Und hoffentlich etwas, was viel, viel Freude und Licht und einfach eine schöne Zeit in das Leben von euch allen bringt. Und von
0: uns. <lacht> wir freuen also. uns. Prost. Ich finde das Geräusch von diesem Glas. Können wir das nochmal machen? Klingt irgendwie schief.
1: <lacht> Oder nicht? Das sagst du jemand mit ihr? Also mein Gehör ist nicht gut. Mach noch nochmal. Nein, weißt du, was das Problem ist? Dein Glas klingt anders als meins. Aber die es sind, ist doch das gleiche Glas. Aber die sind unterschiedlich gefüllt. Wahrscheinlich, Nein. weil ich wieder mehr getrunken habe. Als du Die sind
0: genau gleich gefüllt. <lacht> ist das so? <lacht> Okay, also wir sind in Leipzig. Es ist der 14. März 2020. Ähm, wir stehen kurz davor, nie wieder das Haus verlassen zu können. Zumindest nicht für die nächsten ähm, drei bis fünf Wochen. Hofft und bitte,
1: dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgeht, weil
0: sonst wird es gefährlich. Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, Also wir werden diese fünf Wochen nicht hier verbringen. wir. <lacht> <lacht> ähm,
1: Nein, aber ein Virus hat die Welt fest im Griff. Und das wissen
0: die Leute doch.
1: Corona. Aber ich habe ich, ich, ich mir das Wort Corona so leid, deswegen wollte ich ein Virus sagen.
0: Egal. <lacht> <lacht> ähm, wir haben lange hin und her überlegt, ob wir ähm, trotzdem nach Leipzig kommen und wir haben uns dafür entschieden, weil wir uns sehen wollten. Ja, und ähm, bislang,
1: muss man sagen, hatten wir eine großartige Zeit hier mhm. in Leipzig. Wir haben tolle Menschen getroffen. Wir Aeinander? haben so, wir haben noch, viel mehr, noch viele andere tolle Menschen getroffen. Noch viel tollere Menschen, wollte sie sagen. Nein, wollte ich nicht sagen. Viel, ach, viel mehr tolle Menschen, wollte ich sagen, aber egal. Mhm. So, ähm, wir waren ziemlich aktiv. Wir haben unfassbar viele Schritte durch diese wunderbare Stadt gemacht.
0: Nicht unbedingt freiwillig, obwohl vielleicht wisst ihr, dass ich unheimlich gerne viele Schritte mache. Aber in diesem Fall hm. war er der Fall, dass ähm, wir ein Parkhaus nicht gefunden haben. und Wir haben verlorenen Schmuck gesucht und gefunden. Gefunden, das ist ganz wichtig. Das war großartig. Aber da war doch noch irgendwas, was wir gefunden und gesucht hatten. Der Koffer war, <lacht> den wir entführt hatten. Aber ich glaube, es war irgendwas anderes noch. Vielleicht fällt uns wieder ein. Nein, aber ähm, vielleicht kennt ihr Leipzig. Ich finde, Leipzig ist eine unheimlich schöne und großartige Stadt. Und... Ähm, wie sich hier zu verlaufen ist nicht ganz so dramatisch, zumindest nicht in der Innenstadt. Nein,
1: das war echt schön. Ähm,
0: wir haben äh, ganz, ganz tolle äh, Leute getroffen, wie du ja schon gesagt hast. Zum Beispiel Sandy Messier und Nadine Tolber. Mit denen haben wir ähm, viel Zeit verbracht. Tolle Gespräche geführt. Mhm. Wir waren heute in zwei Buchhandlungen, einmal bei Hugendubel und einmal bei äh, Lehmanns. Der andere Hugendubel war leider komplett voll, da wollten wir niemanden stören und... Alle anderen Buchhandlungen, die wir gefunden haben, waren Verlagsbuchhandlungen. Mhm. Und da wir beide ähm, als Self-Publisher, also im Selbstverlag, ähm, veröffentlichen, sind wir da einfach nicht reingegangen. Vielleicht hätten wir es machen sollen. Aus purer Frechheit heraus. Ich meine, Selbstverlag mhm. ist auch ein Verlag. Was bedeutet eigentlich Verlagsbuchhandlung? So ist es. Und das muss man sagen, die Reaktionen, die wir
1: bei Lehmanns und bei Hugendubel bekommen haben, die waren so positiv. Mhm. Ähm, wir haben uns eben vorgestellt und erzählt, dass wir ähm, trotzdem nach Leipzig gefahren sind, obwohl die Buchmesse abgesagt ist. Und wir sind total herzlich empfangen worden von interessierten Buchhändlerinnen, mhm. die sich äh, die Geschichten zu unseren Büchern angehört haben. Sie haben sich unsere Bücher
0: geben lassen, sie haben sich unsere Kontaktdaten geben lassen. Und wir haben Kontaktdaten auch bekommen Genau. und haben Leseexemplare dort gelassen und Flyer und...
1: Und es war also war eine durchweg positive Erfahrung, die Mut auf mehr macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: einen sehr ermuntert, einfach auf die Leute zuzugehen und ihnen von unseren Büchern zu erzählen. Denn ich glaube, das bringt
0: wirklich Freude. Sowohl, also für alle Seiten sozusagen. Für alle, ja. Die eine Buchhändlerin meinte tatsächlich auch, dass ähm, es kaum noch möglich ist, so kleinere äh, Verlage und, äh, von, 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 von unabhängigen Autorenbücher zu finden. Und ähm, dass die Messe eigentlich genau dafür da ist, damit man diese... Indie, sagt man ja so schön, Indie-Autoren und Verlage kennenlernt. Und deswegen fand es total toll, dass wir vorbeigekommen sind und uns vorgestellt haben.
1: Und sie fand es sehr schade, dass die Buchmesse abgesagt worden war. Aber, ich, aber wenn man sich so ein bisschen den Betrieb in den Buchhandlungen angeguckt hat, ja. ich, die Leute waren da, sie wollen Bücher haben. Voll. Und ähm, die Leute lieben Bücher. Und äh, davon haben wir ein paar. <lacht> und sie mögen es aber auch, wenn wir ihnen davon erzählen. Insofern das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung heute. Ja. Und dann haben wir noch, das, muss, das müssen wir auch erzählen, wir waren heute Morgen beim Sport ganz fleißig. Ja. So,
0: vielleicht noch nicht wisst, die liebe Freya hat äh, den schwarzen Gürtel und nicht nur den schwarzen Gürtel, sie hat den dritten Dahn. Das ist der dritte Meistergrad im Taekwondo.
1: Es geht, ja. Ja, aber, das hat... Wie äh, aber? Nein, Punkt. <lacht> Kein aber, Punkt. Jedenfalls war das mega cool. Wir sind heute Morgen ins Fitnessstudio gegangen und haben uns erst ein bisschen auf dem Laufband gequält. Und dann haben wir eine schöne Freifläche vor Spiegeln gefunden mhm. und haben ein bisschen trainiert, gekickt, gedehnt.
0: Ich habe mich ziemlich...
1: Unerfahren gefühlt. Das Gute war aber, und danach haben wir ein bisschen Yoga gemacht und den Rücken ein bisschen gelockert, da fühlte ich mich dann steif und
0: unbeweglich. Insofern total steif und unbeweglich, weil sie äh, davor einfach mal komplett in den Männerspagat gegangen ist.
1: So, und sagte die Frau aus dem Frauenspagat heraus. <lacht> Insofern, so gleicht sich das aus. So, ich finde, wir haben uns hervorragend ergänzt heute Morgen. Es ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Es gab lustige Videos dazu. Guck, checkt mal Instagram aus. Das Beziehungsweise
0: ist... ich werde sie einspielen. Oh. Das geht ja Ach. hoffentlich schön. Ihr wisst, die Technik und ich, wir... Das Mikro nimmt zumindest auf. Also zumindest habt ihr Ton. Vielleicht seht ihr uns nicht, weil irgendwas nicht stimmt, aber... Unsere Stimmen sind doch auch ganz schön. Ey. Ich habe gestern ähm, der lieben Freie aus ihrem oh. Buch vorgelesen. Es war eine ehrlich gesagt total krasse Erfahrung. Ich dachte, du den Ton ausgemacht. Dachte ich auch. <lacht> ähm, aus meinem Interview mit Sandy wisst ihr vielleicht, dass meine Kamera nur zwölf Minuten aufnimmt. Deswegen habe ich Freier gesagt: mach mal einen Zehn-Minuten-Timer, äh, ähm, damit wir das vorher wissen. Und sie fragt, soll ich den Ton ausmachen? Und ich sage: Ja. Technik und, und Freier? Te Technik und Freier,
1: das stand. Ja, ähm, ich dachte wirklich, ich hätte ihn ausgemacht.
0: Okay. Ja, nach dieser ähm, für euch eigentlich nicht wahrnehmbaren Unterbrechung, für uns war es ein bisschen länger, <lacht> ähm, haben wir uns überlegt oder in der Unterbrechung haben wir uns überlegt. Es ist echt schon spät. Aber wir sind topfit und wir haben Wein. <lacht> wir haben uns auf jeden Fall überlegt, dass wir uns gegenwärtig drei Fragen stellen und der eine weiß von dem anderen nicht, was es für Fragen sind. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch gar nicht, welche Fragen ich ihr stellen werde. Du auch nicht? Nein. Das ist echt gut. Das ist beruhigend. Jetzt ist
1: nur die Frage, wer fängt von uns beiden an? Na, du. Okay, liebe Andrea. Mhm. Welches von deinen vier Büchern, die mittlerweile erschienen sind, magst du am liebsten? Und warum?
0: Wie viel Zeit hast du? <lacht> Wann geht dein Zug morgen? <lacht> ähm... Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Tatsächlich. also ich, das, ist kein, das ist eine Frage, die ich nicht mit einem Buch beantworten kann. Weil mein erstes Buch ähm, hat mich so lange vorher begleitet und war einfach der Beginn von mhm. allem. Und noch immer liebe ich die Charaktere und ähm, wenn du, wenn du wieder gehst kennst, dann weißt du auch, dass ich immer wieder mit den Charakteren spiele und ihnen neue Geschichten widme. Ähm, zum zweiten Buch sage ich zum Schluss was. Mein drittes Buch, Laufe, Liebe, Liebe, hat mich beim Schreiben so extrem bewegt und gefesselt. Ähm,
1: das glaube ich, ein wundervolles Buch.
0: Danke. Dass es einfach tief in mir verankert ist. Und mein viertes Buch, also Lara, mein erster Thriller, war einfach ein absolutes Abenteuer zu schreiben. Es war total cool, die, ähm, den Charakteren dabei zuzugucken, wie sie sich behaupten und mit und gegeneinander spielen. Und mhm. ähm,
1: Sie machen ja auch eine krasse Entwicklung durch in deinem
0: Buch. Ja, auf jeden Fall. Und beim zweiten Buch haben wir ja vorhin gerade drüber gesprochen, dass ich das geliebt habe beim Schreiben, unheimliche Angst vor der Veröffentlichung hatte mhm. beim zweiten Buch und ähm, dann halt neben dem wirklich vielen guten Feedback ähm, auch, auch richtig negatives Feedback bekommen habe und das irgendwie meine Beziehung zu diesem Buch zerstört hat. Mhm. Und dann, ähm, als wir zusammen unsere erste Lesung hatten im November letzten Jahres, habe ich das erste Mal auch nur für diesen Moment vorgelesen und hatte hab mich plötzlich wieder in das Buch, die Geschichte und seine Charaktere verliebt. und Deswegen, ich kann tatsächlich nicht sagen, welches meiner Bücher ich am liebsten mag. Okay. Okay, jetzt bin ich dran mit einer Frage. Ähm, wenn es einen Menschen auf der Welt gäbe, dem du dein Buch geben könntest, wer wäre das? Egal wer.
1: Ähm... <lacht> um. Ah, die, ich,
0: kann, also ich kann die Frage,
1: glaube ich, ähm, beantworten. Ich glaube, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig oder so. Oder, ähm, warum ich beantworte sie einfach mal. Ich glaube, ich würde sie einer jüngeren Version von mir selbst geben. Oder einem, oder einem Mädchen, so weiß ich, 12, 13, 14 Jahre, das so ist wie ich. Ähm,
0: Was bedeutet das?
1: Ähm, als ich so in dem Alter war, und das war so auch das Alter, in dem ich das Schreiben für mich als Leidenschaft auch wirklich entdeckt hatte, ähm, da habe ich, ähm, ich habe vor allem angefangen zu schreiben, weil ich nach Büchern gesucht habe, mit denen ich bestimmte Emotionen und ähm, Gefühlslagen ausleben konnte, die mir geholfen hätten, damit umzugehen. Es war ganz schwierig, das tatsächlich zu finden, weil ich in der Tat, ich stehe auf Abenteuergeschichten, es gab so wenig Abenteuergeschichten mit Mädchen, auch tatsächlich. Und, ähm, aber Pippi und Ronja. Ja, aber Pippi und Ronja sind... Ähm, Pippi und Ronja vielleicht nicht so. Aber Pippi ist, anders als zum Beispiel mein Charakter Ria in die Krone von Atlantis, fröhlich und kämpft nicht mit Verlust oder mit Traurigkeit. Klar, sie sucht auch nach ihrem Vater und solche Sachen. Aber es ist... Ähm, äh, ich habe die Krone von Atlantis mit Charakteren bestückt, die alle mit, einem, in, mit einer Form von Einsamkeit tatsächlich umgehen müssen. Und so habe ich mich zum Beispiel als Kind oftmals gefühlt, dass ich einsam war. Und ähm, diese Gefühle in eine Geschichte zu gießen, wo Charaktere damit lernen, auch umzugehen und dabei sich eine wirklich total fantastische Geschichte entfaltet und man sogar noch nebenbei die Welt rettet, ähm, das hätte mir, glaube ich, geholfen. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es anderen Mädchen oder auch Jungs oder Leuten gibt, die, die sich in einer Situation wiederfinden, wo sie allein sind und wo sie mit etwas klarkommen müssen, dass ihnen das einfach eine Form von ähm, Hilfestellung einfach bietet. Einfach ein bisschen Freude und dass man das Gefühl bekommt, dass die ganzen Gefühle, mit denen man umgehen muss und dass es unterschiedliche Arten und Weisen gibt, mit denen auch umzugehen. Ich habe so ein Set von Charakteren, die alle zwar dasselbe verarbeiten müssen, aber sie gehen völlig unterschiedlich damit um und ähm, auch mit unterschiedlichem Erfolg. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so jemandem das Buch Freude machen könnte. Und wenn es nur einfach ein bisschen Unterhaltung für ein paar Stunden ist und man fühlt sich einfach hinterher ein bisschen besser, weil man ein bisschen Abstand zu seinen Problemen gewonnen hat, das würde mir Freude bereiten, wenn das ginge. Cool. Jetzt bin ich wieder dran mit mhm. einer Frage. Ähm, ah, das ist eine sehr allgemeine Frage, aber sie würde mich wirklich interessieren. Ich finde, ähm, ich habe einige Bücher von der lieben Andrea ja mittlerweile gelesen. Und ich finde, Andrea hat einen ähm, wunderbaren Schreibstil. Du hast eine, finde ich, ich, ich stelle mir eine sehr ruhige, sehr, ähm, also auch gerade wenn du Emotionen beschreibst, dann findest du eine Stimme, die nie sich aufdrängt, sondern ganz ruhig das vermittelt. Diese Stimme, die du, die du beim Schreiben verwendest, wie findest du die? Wie findest du diese Stimmung, die du als Atmosphäre auch in das Buch legst? Kommt die, ist das etwas, was einfach kommt oder
0: ist das etwas, wo du dran gearbeitet hast, richtig bewusst? Es ist tatsächlich etwas, das kommt. Also es kommt, wenn es nicht kommt, hilft mir Musik dabei, sie zu finden. Ähm, aber eigentlich, wenn ich, wenn die Geschichte fließt, aus mir fließt, dann kommt sie. Mhm. Also es ist nichts, woran ich tatsächlich arbeite. Ich spüre es auch ähm, oft, dass ich äh, Sätze Forme, wo meine Lektorin hinterher sagt: Willst du da nicht ein Komma machen? Oder <lacht> willst du nicht den Und weglassen? Und ähm
1: wie fühlt sich das an, wenn du dann so ein Feedback bekommst? Gerade bei so einem Satz, wo du sagst, der ist aus dir herausgeflossen?
0: Komplett wertfrei. Und manchmal denke ich: Okay, stimmt, sie hat recht. Da sind zu viele uns, zu wenig uns. <lacht> <lacht> und manchmal denke ich, nö, ich wollte das genauso. Und mhm. für mich liest sich das genauso und es soll sich so lesen und dann ist es okay. Also ich bin da, ich habe aber auch eine sehr, sehr tolle Lektorin, die, naja, die auch schon ein bisschen brutal sein kann, aber das <lacht> <lacht> ähm, muss ja auch manchmal sein. Ähm, nö. Ja. Ich weiß nicht mal, ob ja oder nein die richtige Antwort auf die Frage war. Ich glaube, es war keine Ja-Nein-Frage. <lacht> okay. Das äh, erklärt, warum ich es nicht mehr weiß. Okay. Hm. Übrigens, die Toten, die haben wir uns extra geholt. Mhm. Und Sie
1: waren ein bisschen am Schlappmachen, aber also wir, haben, hier? wir haben noch mal <lacht> ganz lieb auf Sie eingeredet. Wir haben sie abgeschnitten. <lacht> das ist eigentlich besonders lieb. <lacht> das wollte ich gerade sagen, aber ich wollte es ein bisschen einleiten. Aber jetzt Das hast du so.
0: und ich habe es ausgeleitet. <lacht> Prost klingt immer noch komisch. Hm. Sind sich noch nicht ganz einig, die Gläser. Ähm, ich bin dran. Mit einer Frage. Und ich wähle Trommelwirbel? Ähm, exotische Pflanzen für 500 Euro.
1: <lacht> exotische Pflanzen für 500 Euro? Ich helfe dir. Ich hätte Angst vor so einer Pflanze, wenn sie in meiner Wohnung steht, denn ich liebe Pflanzen. Ich liebe sie wirklich, aber ich bringe sie um. Es ist wirklich furchtbar. Ja, ich, auch. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat ein bisschen was damit zu tun, ich kann nicht singen, aber ich singe ganz gerne, wenn ich alleine bin. Und ich glaube, damit hat, das, das hat damit zu tun, dass meine Pflanzen sterben. Man Die muss
0: dazu sagen, es ist das erste Glas Wein. <lacht> aber wir haben, eine, wir haben schon zwei echt lange Tage hinter uns. Ja, aber ähm, Zeit es uns. Also eine exotische Pflanze für 500 Euro. Ähm. <lacht> Nein, das war jetzt überhaupt nicht meine Frage. Ach so, entschuldige. <lacht> ich habe Jeopardy nachgemacht. What? Ach so, exotische Pflanzen für 500 Euro. Und dann würde zum Beispiel sowas kommen wie, sie frisst Insekten. Und dann wäre zum Beispiel deine Antwort, was ist deine fleischfressende Pflanze? Hast du noch nie Jeopardy geguckt?
1: Okay, ich gehe dann mal. <lacht> okay. Ja. Ist eingesperrt.
0: Wenn du nur noch. <lacht> ich habe eine Idee. Ich muss sie erst formen. Das ist alles komplett spontan hier, Leute. Mhm. Ähm, Wir sind doch eigentlich überhaupt nicht witzig. Das ist todernst. Aber es ist doch spontan. Toternst. <lacht> Wenn du nur noch eine Geschichte schreiben könntest, wäre das die aktuelle Geschichte, also die Fortsetzung der Krone von Atlantis oder wäre es eine neue Geschichte? Ähm, also, ähm, ich
1: lege jetzt mal Geschichte tatsächlich ein bisschen weiter aus und sage,
0: also die Krone
1: von Atlantis ist ja der Beginn einer dreiteiligen Buchreihe, also einer Trilogie. Und ähm, ich bin tatsächlich ähm, im Moment so, also ich bin im Moment auch in die Arbeit an dem zweiten Band sehr vertieft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, diese Geschichte zu Ende zu bringen, ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich glaube so, dass ich echt sagen würde, ja, die aktuelle Geschichte ist diejenige Geschichte, die ich, wenn ich, die Wahrheit, es gäbe nur noch eine, die ich erzählen darf, wäre es tatsächlich die. Weil ich, ähm, ich habe diese Geschichte sehr, sehr lange mit mir rumgetragen. Die Grundidee zu der Geschichte kam mir, ja, als ich 16 war. und Ist also schon sehr lange her. Das war ein bisschen unnötig und es hat ein bisschen wehgetan. Es ist lange her. So, das wir uns mal so dastehen.
0: Und, und wie war es noch länger her?
1: Ähm, und ich habe die Geschichte auch durchaus ein paar Mal ähm, aufgeschrieben, aber ich habe sie immer wieder in, in wirklich wesentlichen Teilen verändert. Und die Form, die sie jetzt hat, die hat sie aber auch schon seit einer Weile. Das ist der, die Grundidee dazu kam mir Mitte 20. Aber das Leben spielt halt manchmal so. Ich hatte einfach keine Zeit und das Leben hat mir keinen Raum gelassen, dass ich sie, oder ich habe mir keinen Raum dafür genommen, sie aufzuschreiben und zu veröffentlichen. Und ähm, als ich das jetzt endlich gemacht habe, ich habe ja im Jahr 2018 angefangen, das Buch zu schreiben, ähm, fühlte es sich unfassbar richtig und wichtig aber auch an, auch wichtig für mich, diese Geschichte aufzuschreiben. Und ich hatte das Gefühl, das ist eine Geschichte, die mir sehr, sehr viel bedeuten kann. Aber ich glaube, sie kann auch anderen sehr viel bedeuten und auch viel geben, weil ähm, die ganzen Gedanken, die ich die letzten vielen Jahre mir so gemacht habe über... Wie
0: verriet ihr Alter nicht? Habt ihr es gemerkt? Mhm. Großes Geheimnis. Nein. <lacht> Ein <lacht> Kind der 80er. Mehr sage ich dazu nicht. Wieso, also, ich bis 89 geboren? <lacht> nein, bin ich nicht, aber oh egal. Egal. Bist du 81 geboren?
1: Das könnte auch sein. Ist aber nicht so. Eure Antworten sind jetzt gefragt. Aber naja, ähm, es ist <lacht> <lacht> nein, tut es nicht. Bitte nicht. <lacht> nein, aber ich, ich habe mir einfach ähm, in den vergangenen Jahren viele Gedanken darüber gemacht, was bedeuten Geschichten gesellschaftlich für den Einzelnen, was haben sie über die Jahrtausende hinweg auch den Menschen bedeutet. Welche Rolle spielt, spielen Geschichten bei dem Finden von Lebensglück? Was ist Lebensglück eigentlich? Und wie gehe ich mit Gefühlen um, mit Liebe, mit Verlust? Ähm, aber auch, ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel auch loszulassen. Wenn ich etwas verloren habe, was ich sehr geliebt habe, wie gehe ich damit um? Ist es in Ordnung, loszulassen oder muss ich mich daran festkrallen? Ich habe ein, ein ja, unterschiedliches Set an Charakteren, die damit ja unterschiedlich umgehen. Und... Ähm, in diese Geschichte sind einfach diese ganzen Gedanken über diese vielen Jahre damit eingeflossen. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass diese Gedanken irgendwie nach außen getragen werden, weil, ich mir, weil es mir viel, viel gibt, wenn ich diese Gedanken aufschreibe, aber auch, wenn ich das Gefühl habe, dass sie in den Köpfen anderer bewegt werden und vielleicht sogar Inspiration, Trost oder einfach nur gute Unterhaltung auslösen könnten.
0: Wow. Gibt es denn eine, eine andere Geschichte bereits in deinem Kopf?
1: Ja, ja, gibt es. Das ist auch so eine Geschichte, die habe ich, das ist so eine Grundidee, die ich mal gehabt habe. Das ist eher so eine High-Fantasy-Geschichte. Ich habe aber, ach so, genau, und dann habe ich noch eine, Idee auch für ähm, weil ich mich auch mit viel mit griechischer Mythologie und beschäftige und das ganz toll finde, da habe ich tatsächlich auch noch eine Idee für eine Geschichte. Es ist ähm, die Ursprungsgeschichte einer Göttin aus der griechischen Mythologie, die ich sehr toll finde. Und ich habe mir irgendwann mal eine Geschichte dazu ausgedacht, tatsächlich zu einem Film-Soundtrack, der mich einfach total inspiriert hat. Welcher Film-Soundtrack? Wonder Woman war es. Also, der, nee, der war's, das, nee der, zu dem habe ich es nochmal geformt, aber tatsächlich, <lacht> weil es auch schon echt lange her ist, dass mir die Grundidee Wonder zu der Woman. Geschichte kam.
0: Erzähl weiter. Ähm,
1: das war ähm, der Soundtrack zu Swin Das ist ein ähm, Zeichentrickfilm, ganz niedlich eigentlich gemacht, hat einen wunderbaren Soundtrack.
0: Wonder Woman. Mein Sohn hat gesagt, sie sieht aus wie, sie sieht aus wie ich. Und ist, aber du bist viel stärker als mein Sohn.
1: <lacht> nein, aber ähm, ja, ich habe... Achso. Ähm, nee, ich habe eine ganze... Aber, aber ist das an? Ja, ist an. Okay. Vier Minuten noch. Ähm, nein, aber in der Tat, ich habe noch andere Ideen zu anderen Geschichten, aber ähm, keine, die... Wobei, das stimmt nicht, die andere Grundidee, die ist auch... Ist, ähm, wobei, das wäre, glaube ich, keine Geschichte, die sich über drei Bücher erstrecken würde, sondern eher über mehr. Und deswegen <lacht> muss ich mir sehr genau überlegen, wann und wie ich die umsetze. Aber, ja. Aber ich finde, das ist, ganz, das ist eine ganz schöne Überleitung, nämlich zu der Frage, die ich mir tatsächlich vorher überlegt hatte, die ich mhm. dir gerne stelle. Und zwar, du hast, ähm, wenn man Lara, wenn man deinen neuen Roman nimmt, dann hast du ähm, hinten im sozusagen Klappentext, also nicht im Klappentext, sondern in einer der Klappen, glaube ich, ein paar Worte verloren zu der Idee, wie dir Lara gekommen ist, die Idee. Und ich wollte fragen, ob du das einfach nochmal erzählen magst, weil ich fand das Eigentlich sehr spannend. Nicht. Okay.
0: Ich habe gerade mit Michael Schrenk darüber gesprochen. Witzigerweise. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn ich das verrate, na gut. Ähm, ich hatte einen Traum. <lacht> Einen Thriller zu schreiben. Bei meinem zweiten Buch, als ich den geschrieben habe, dachte ich, ähm, ich will unbedingt einen Thriller schreiben. Denn Thriller, ähm, damit bin ich quasi in die Buchwelt gekommen. So wirklich. Ähm, ich habe mit zehn angefangen, Stephen King zu lesen. Und war fasziniert. Und als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich zu den Thrillern komme. Weil für mich war immer dieses... Gefühle und Emotionen und ähm, über sowas zu schreiben, fand ich einfach total cool. Und dann kam nur für diesen Moment und da waren so ein paar Elemente, wo ich dachte, das wäre schon cool, das jetzt einfach in eine andere Richtung weiterzuschreiben und einer anderen Geschichte zu folgen. Und ab dem Moment war klar, okay, ich schreibe auf jeden Fall irgendwann einen Thriller. Und dann hatte ich letztes Jahr im September, glaube ich, ein Traum. Und ich kann leider nicht verraten, was es für ein Traum war. Er ähm, hing mit einer sehr, sehr guten Freundin zusammen, die etwas sehr, sehr, sehr Creepiges getan hat. Ähm, sie hat etwas versteckt in einem Kinderzimmer, was man dort niemals verstecken sollte. Und ich habe ein einziges Element aus diesem Traum, hat mich... Komplett im dem Moment, wo ich aufgewacht bin. Das, das Witzige war auch, als ich den Traum hatte, dann als ich aufgewacht bin, ich hatte das Gefühl, oder auch im Traum, es wäre eine Fortsetzung. Als hätte ich den, die Vorgeschichte zu diesem Traum schon mal geträumt. Oder erlebt, oder keine Ahnung. Und dann ähm, bin ich aufgewacht und hatte sofort so dieses Wow. Also meistens vergesse ich meine Träume. Und ähm, der, den, den kann ich noch fühlen kann die Bilder aus dem Traum noch genau sehen. Und dann bin ich zum Yoga gegangen. Ähm, und <lacht> während der Yogastunde hat sich die Geschichte entwickelt zu, dem, zu, dieser, zu diesem einen Detail. Und dann habe ich ähm, danach noch ähm, in der Lounge von meiner Fitnessschule gesessen und habe fast eine Stunde lang aufgeschrieben, was mir alles dazu eingefallen ist und quasi wow. den Plot entwickelt
1: und ähm, das Gefühl, was du aus diesem Traum hattest, das ist ja auch manchmal das Mächtigste. was, Also wenn man, wenn man aufwacht, dann bleibt ja vor allem dieses Gefühl, auch was man während des Traums hatte. Mhm. Ähm, wenn du jetzt auch dein Buch zum Beispiel liest, du hast ja auch deinen Prolog gelesen, ist das, ist das ein Gefühl, das dann auch wiederkommt, wenn du das... Also ist mhm. das... Nein?
0: Ähm, schön, dass diese Dinge mal rausgucken. Eigentlich schneide ich ähm, <lacht> dir mal. Tatsächlich, also das bestimmende Gefühl in diesem Traum war, scheiße, Martina, was machst du da? Okay. <lacht> ähm, also wirklich so, also einerseits dieses ich muss meiner Freundin helfen, aber es geht überhaupt nicht. Warum hat sie das getan? Warum macht sie das jetzt? Und ähm, das war tatsächlich das bestimmende Gefühl in dem Traum. Also und das, Tra und das Gefühl von, von, von Lara hat überhaupt nichts damit zu tun.
1: Nein, das Gefühl von Lara ist, also da sind auch echt große Gefühle, muss man wirklich sagen, aber es ist auch echt ähm, eine Stimmung in dem Buch. Ähm, also, es ist so, man fühlt sich so in diese Stimmung eingesogen. Also, es ist die, die, die Stimmung, die das Buch erzeugt, die ist halt real, ne? Und es ist, ähm, also, es ist ein irres Buch.
0: Real. Das ist ein Wort, was man ähm, sehr, sehr gern im Zusammenhang mit seinem Buch hört, denn offenbar ist das sehr wichtig. <lacht> Ja, Ist deine Frage beantwortet? Ich glaube, ja. Ich bin sehr glücklich <lacht> mit meiner Antwort. eine. Prost! Ein Wort, was ich niemals sagen würde. Du hast es gerade gesagt. Ich weiß, du mir dann auch bewusst geworden. <lacht> Der Punkt ist nämlich, das, was wir jetzt aufnehmen, nehmen wir das dritte Mal auf. Denn zuerst war die Speicherkarte voll. Dann war die Batterie leer. Nehmen wir auf. Nehmen auf. Und <lacht> dann nichts mehr hoffentlich, weil das ist jetzt das dritte Mal. Ähm, aber ich fand das total cool, wie wir das Letz den letzten Versuch eingeleitet haben, weil wir haben über Grimassen gesprochen. Über das hier. <lacht> Und es war so cool, wie wir das irgendwie, es war so witzig und das kriegen wir jetzt natürlich nicht wieder hin. Aber wir haben uns gerade unsere um, Aufnahmen angeguckt. Es war ein bisschen ernüchternd, <lacht> schockierend
1: und ich verstörend. Bin halt,
0: ich bin halt schon 36.
1: Super, jetzt hast du verraten, wie alt du bist. Jetzt sehe ich blöd aus.
0: Ich bin ein, Tick, <lacht> ich bin ein Tickchen jünger, ich bin 33. Jetzt wisst ihr Bescheid. Mhm. Aber kein deutscher Aber wir haben schon ein Kind jeweils. Mhm. Macht das besser? Ich finde so, also, das klingt jetzt, das wäre schlecht.
1: Es ja, ist super. Also 23 würde ich auf keinen Fall wieder sein wollen. Also alt sein ist schon cool. Wir sind nicht alt. Hm. Wir sind groß. Okay, du vielleicht.
0: Ich bin auch nicht groß. Wir waren vorhin mit äh, Sandy und Nadine zusammen. Die sind groß. Uh -huh. Okay, um, back on topic. Weg von den Grimassen. Back von den Grimassen. Mhm. Back? Back von den Grimassen, nicht back. Back to the roots. Oh mein Gott, es ist... <lacht> 23 und 59. Und wir sind 33
1: und 36. Das ist zu bettgehzeit
0: Also, wir waren beim Thema Hörbücher. Aber das wissen die ja noch gar nicht. Ach so, Spoiler. immer noch das Erste, das ein ist. <lacht> Aber es ist halt schon sehr spät und ja. es ist der zweite Messetag ohne Messe und wir sind trotzdem so viel gelaufen wie auf der Messe. Mhm. Und besserer Luft. Mhm. In aller Regel, wenn wir nicht in Parkhäusern... Oh Mann, egal. Ähm, <lacht> Die Liebe Freier ähm, war tatsächlich einer der wichtigsten Gründe, warum ich mich komplett und mit voll ähm, Eifer-Elan dazu entschieden habe, meine eigenen Hörbücher aufzunehmen. Was ich bisher noch nicht gemacht habe, aber es steht ja an. Ähm, und was ich dich bisher noch nie gefragt habe, außer in den letzten, die letzten beiden Male vor äh, 20 Minuten und 5 Minuten. Ähm, ich habe euch die Frage vergessen. Was? Warum? <lacht> Warum? Ähm, so, genau. ähm, warum wolltest du dein eigenes Hörbuch aufnehmen? Und, was ich aber noch viel spannender finde, warum warst du überzeugt davon, dass du es kannst? Also ähm, in der Tat, der
1: erste Teil der Frage ist, glaube ich, leichter zu beantworten. Warum? Ähm, ich höre selber super gerne Hörbücher. Ähm, ich fahre beruflich viel Auto. Ähm, und komme einfach viel zum Hörbücher-Hören und ähm, habe mir das tatsächlich auch mal ab und zu mal ähm, Hörbücher gegönnt zu Büchern, die ich schon gelesen hatte, einfach weil ich die Bücher so geliebt habe. Und habe da dabei festgestellt, dass die Sprecher durchaus die Bücher anders interpretiert haben. Und dabei merkst du dann schon auch, welche Rolle ein Sprecher bei einem Hörbuch richtig spielt. Das ist schon nochmal eine ganz eigene Stimme, die das Buch dadurch bekommt. Wie der Leser. Genau, aber eben wirklich interpretiert von einem anderen. Das ist auch eine andere Form, es aufzunehmen, weil du noch mal einen mehr dazwischen hast, sozusagen. Ein genau. Und äh, das, ähm, ja, und das läutet jetzt so ein bisschen über. Ich habe, ich, ein Teil meines Schreibpro Schreibprozesses ist es, dass ich, wenn ich ein Kapitel fertig habe, dann lese ich das immer meinem Mann vor weil mich sein Feedback interessiert, aber weil ich damit auch nochmal in meinen Text anders eintauche. Und ähm, ich habe dabei festgestellt, in dem Zuge, dass ich selber sehr, sehr gerne vorlese. Das habe ich immer schon getan. Ich habe gerne meinen Neffen vorgelesen. Mittlerweile lese ich meiner Tochter gerne vor. Und ähm, ich finde, man erlebt einfach Bücher darüber. Und ähm, ja, warum habe ich mir das zugetraut? Ehrlich gesagt, ich habe nie darüber richtig nachgedacht, ob ich das kann oder nicht, sondern ich habe einfach die Lust darauf entwickelt und ich habe ähm, die Bücher oder mein Buch ja vorher auch schon selber gelesen und ähm, ich habe beim Schreiben des Buches, habe ich einfach ein paar Stellen, wo ich immer wusste, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, wie das jetzt rüberkommt. Und ich habe das, man kann in der Tat im Text immer nur so weit gehen, dass man die Interpretation in eine Richtung steuert, aber irgendwann setzt natürlich der Leser mit seiner Interpretation ein. Aber ich habe dann, als ich das vorgelesen habe, habe ich gemerkt, dass ich mit meiner Stimme in der Tat diese Stellen genauso lesen kann, wie ich sie beabsichtigt habe. Das sind vor allem Dialogstellen gewesen, da war es mir sehr wichtig, wie die Figuren das auch einfach sagen, weil es sehr, sehr emotionale und wichtige Stellen sind. Und ähm, das wollte ich unbedingt rüberbringen. Und ähm, als ich dann ein bisschen angefangen habe zu recherchieren, dass man mittlerweile Hörbücher toll zu Hause aufnehmen kann, dass man sie dann aber trotzdem auch veröffentlichen kann. Ähm, ich habe eine Firma in Berlin gefunden, mit der ich das machen konnte, die Hörbuchmanufaktur berlin Werbung. Ja. Unbezahlt. <lacht> die ähm, eben auch mit Self-Publishern zusammenarbeitet und äh, ich habe ehrlich gesagt nie gefragt, warum traue ich mir das zu, sondern die, höchstens zwischendurch war man die Frage, warum eigentlich nicht? Also ähm, cool. ich habe einfach gedacht, probier es doch einfach, mach es doch einfach. Und äh, ich habe einfach auch auf das Feedback dann gewartet. Also ähm, ich habe das dann auch aufgenommen und mir angehört und anderen vorgespielt und ähm, niemand hat gesagt, oh mein Gott, nein, du musst dann einen professionellen Sprecher dran setzen. Sondern ich habe eigentlich immer wieder das Feedback bekommen, es ist so toll, dass du das selber liest, weil so ist der Text ja auch gemeint gewesen. Und ähm, deswegen, so, es ist so ein bisschen wie mit dem Schreiben auch. Es gibt tausend Gründe, warum man das nicht machen sollte. Und es gibt den einen Grund, warum man es machen sollte.
0: Wobei, ja, wobei... Ähm Gut, beim Schreiben ist es natürlich auch so, aber man braucht ja schon gewisse Fertigkeiten dafür. Das ist richtig? Also du kannst dich jetzt nicht einfach äh, den Mikro kaufen mhm. und dich hinstellen und einfach zu lesen.
1: Okay, das ist mehr oder weniger das, was ich gemacht habe. Aber es ähm, hat bei mir nicht funktioniert. <lacht> oh, Wobei, du hast gestern meinen Text gelesen und ich...
0: Drauf, ja, aber ich habe wenn November Sprechtraining.
1: Ich weiß, aber es ist trotzdem einfach irre, was du auch in der kurzen Zeit gelernt hast. Wahnsinn. Also es war, es war auch für mich eine irre Erfahrung, dir dabei zuzuhören. Aber ähm, trotzdem, ich glaube so ein bisschen, ähm, ich habe unfassbar viel beim Lesen auch des Buches gelernt, auch über Sprechen und ich habe viel natürlich auch darüber dann gelesen und mir ein bisschen autodidaktisch ein paar Sachen beigebracht. Wir haben dann teilweise drüber gesprochen. Die haben sich dann auch im Nachhinein bestätigt. Ähm, ich glaube, ähm, also für mich war das so ein Thema, ich habe einfach gesagt, da ist ein Pool, Kopf, Körper rein ins Wasser und ähm, ich habe es nie bereut. Und der ich Pool mit dem war Sch Gott sei Dank nicht leer. Ja, er war Gott sei Dank nicht leer. Wie könnte
0: man das übersetzen, der Buch, wenn, der, wenn der Pool leer gewesen wäre? Platscher im Staub. <lacht> das habe ich nicht gemeint. Okay. Das wäre ein fehlendes Talent. gewesen. Ja. Komplette Selbstüberschätzung.
1: Vermutlich. Oder komplette Fehleinschätzung auch der, der Situation. Aber ähm, also bislang jedenfalls das, was ich mitbekommen habe, ist, ich hatte Glück, das war nicht der Fall. Aber ähm, ja, also ich, ich habe ich hab immer wieder so auch festgestellt, auch wenn gerade wenn ich, ich habe in der Tat, ich lese mein, mein, meinen Text gerne Familienmitgliedern und ähm, anderen vor und ich stelle immer wieder fest, dass das Feedback, was ich bekomme, wenn ich meinen Text vorgelesen habe, mhm. ist nochmal intensiver und toller als das, was ich bekommen habe, wenn man es jetzt nur gelesen hat. Also das will ich gar nicht, das ist eine andere Form, das zu konsumieren. Aber ähm, das war etwas, was ich wo ich gedacht habe, okay, vielleicht ist das ja was. Vielleicht kann ich damit Leute von meiner
0: Geschichte begeistern. Und ich bin so begeistert, denn das ist die perfekte Überleitung. <lacht> <lacht> ähm, zu dem, was wir uns noch für euch überlegt haben. Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ähm, ich probiere es mal in Worte rauszudrücken mit... Was? Nö. Ja. Sie weiß <lacht> es nicht. Nee, ich habe keinen Lassen Dunst. Ich versuche gerade professionell
0: und... Die, die Feier wird euch aus Lara vorlesen. Und ich werde euch aus die Krone von Atlantis vorlesen. Und zwar jetzt. Yes. Okay, also ich bin jetzt mega gespannt. Lehne mich zurück. Hm. Und ich brauche erst noch mal ein Kannst du dir noch mal mein Buch zeigen? <lacht> Und ich hoffe so sehr, so, so sehr, weil mein Buch wird in Polen gedruckt und wie ihr wisst, die Grenzen sind zu und ich hoffe, meine Bücher müssen nicht in Quarantäne.
1: Aber sie sind bestimmt gesund. <lacht> so, ich werde jetzt die ehrenvolle Aufgabe übernehmen und euch aus Lara vorlesen. Ich habe noch nie aus diesem Buch vorgelesen und ich bin sehr gespannt und ich hoffe, meine Stimme kann diesem wunderbaren Text gerecht werden. Als wir zwei Stunden später das Haus verließen, empfing uns die Außenwelt mit einer Wand aus Kälte. Wir hatten uns die meiste Zeit im Wohnzimmer aufgehalten und nicht nur das Kaminfeuer hatte unsere Körper gewärmt. Bobby sah sich um und schaute in Richtung der Straße. Ich folgte ihrem Blick. Keine Reifenspuren, dafür aber eine komplett zugeschneite Straße. Schon gestern war es schwer gewesen, den Wagen über die winterliche Straße zu manövrieren. Heute würde es unmöglich sein. Ich schluckte. »Dann stammt unser Irrer zumindest nicht von außerhalb.« Sie klang fröhlich. Es wirkte, als würde sie sich auf ein Spiel mit einem Fünfjährigen einlassen. »Man kommt aber auch zu Fuß hierher.« »Dann suchen wir mal nach Spuren.« Das Klatschen ihrer Hände klang durch die Handschuhe dumpf. Sie ging voran und schlich mit großen Schritten in Richtung Straße. Aber auch hier fanden sich keine Spuren. Weder von Reifen noch von Schlitten, Pferdehufen oder Menschenfüßen. Nur jede Menge Schnee, durch den der Kombi nicht durchkommen würde.« Räumen die denn keinen Schnee hier weg? Vielleicht machen sie das Sonntags nicht. Also Lara, wo kam der Irre her? Er könnte vom Strand ausgekommen sein. Sie seufzte. Es ist eiskalt. Da sind Fußspuren auf der Terrasse. Irgendwo müssen die hergekommen sein. Also gut, du wolltest ja ohnehin zum Strand. Aber schon als wir das Haus wieder erreichten, wusste ich, dass wir am Strand keine Spuren finden würden. Der leichte Wind vom Morgen hatte sich zu einem mittleren Sturm entwickelt, der den frisch gefallenen Pulverschnee über die Weiten des weißbedeckten Strandes verteilte. Ich versuchte dennoch, Fußabdrücke zu erkennen. Es war zwecklos. Wir sind so schlau wie vorher. Ich blieb einige Meter vom Wasser entfernt stehen und ließ die Schultern hängen. Meine Angst kehrte zurück und paarte sich mit Frustration. Die Vorfreude und das schöne Gefühl von gestern waren verschwunden. Bobby trat zu mir und legte mir den Arm um die Schultern. Es ist sehr wahrscheinlich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand sich die Nacht am Strand um die Ohren gehauen hat. Sie sah sich um. Und falls doch, werden wir ihn vermutlich in den nächsten Minuten halb oder ganz erfroren finden. Sie grinste mich an. Vielleicht sollten wir lieber eine Thermoskanne K Tee holen. Wir können kein Wasser kochen. Ich seufzte und biss mir dann auf die Wange. Warum hatten wir nicht zuerst nach dem Sicherungskasten gesucht? Warum bist du dir so verdammt sicher, dass da niemand war? »Weil ich es mir nicht vorstellen kann!« Sie sah zum Haus. »Ich denke, es waren meine Spuren. Und warum auch immer die weißen Flöckchen konnten sie nicht füllen?« »Ich weiß nicht.« »Möchtest du lieber wieder nach Hause fahren?« Ich dachte an die sechs Stunden im Auto, die ganzen Dinge, die wir wieder einräumen müssten und den tiefen Schnee auf der kleinen Zufahrtsstraße, der unsere Abfahrt wahrscheinlich unmöglich machen würde. Ich schüttelte den Kopf. »Möchtest du, dass wir die Polizei rufen?« in meinem Kopf schrie eine Stimme, ja, aber was hätten wir den Polizisten erzählen sollen? Dass Bobby die Terrassentür offen gelassen hatte? Dass der Strom in diesem alten Haus ausgefallen war? Dass auf der Terrasse Fußspuren waren, die möglicherweise von meiner Freundin stammten? Hätte es einen Stalker in meinem Leben gegeben, wären das starke Alarmsignale gewesen. Aber der einzige Typ, der mich in den letzten Monaten angemacht hatte, war ein harmlos wirkender, langhaariger Bartträger, der, nachdem er erkannt hatte, dass, dass ich mit Männern nichts anfangen konnte, aufgegeben hatte. Ich lächelte. Durch ihn hatte ich Bobby kennengelernt. Bobby. So. <lacht> ich bin wach.
0: Ich bin wach. <lacht> okay. Ähm, ich hatte gerade die Fabel, habt die Idee, also schon vor einer Seite. Dass ich das jetzt auch vorlese. Und dass ich dann deins vorlese und ähm, du dann deins vorliest. Ich bin wach. Das ist eine super Idee. Ich hätte sie nur
1: auch ohne Herzinfarkt durchaus <lacht> gut gefunden.
0: Entschuldigung. Wir sind echt spontan hier. Mhm. Aber es ist total natürlich. Aber ich bin gerade. Ähm, also, ich habe mir das vor einer Seite überlegt und dann hat sie weitergelesen und dann dachte ich. Hm. Weil es war so gut, weil du so krass viel Ausdruck da reinbringst, einfach. Okay. Das heißt, es hat dir gefallen? Ja. Okay. Ich denke, oh Gott. ich dachte. Nein, gar nicht. ich will jetzt vorlesen, um zu zeigen, dass ich viel besser bin. Okay. Nee. Ich will das auch vorlesen, weil ich gerade den Gedanken hatte, dass es ähm, total cool ist zu sehen, wie unterschiedlich mhm. zwei Leute den gleichen Text lesen, insbesondere wenn eine von diesen beiden Personen der Autor ist oder mhm. die Autorin in unserem Fall.
1: Ich bin gespannt. Ich auch.
0: Ich brauche noch einen Schluck Wein. <lacht> Für Kinder unter 16 Jahren ist diese Sendung leider ungeeignet. Unter <lacht> 18. Als wir zwei Stunden später das Haus verließen, empfing uns die Außenwelt mit einer Wand aus Kälte. Wir hatten uns die meiste Zeit im Wohnzimmer aufgehalten. Und nicht nur das Kaminfeuer hatte unsere Körper gewärmt. Bobby sah sich um und schaute in Richtung der Straße. Ich folgte ihrem Blick. Keine Reifenspuren. Dafür aber eine komplett zugeschneite Straße. Schon gestern war es schwer gewesen, den Wagen über die winterliche Straße zu manövrieren. Heute würde es unmöglich sein. Ich schluckte. Dann stammt unser Irrer zumindest nicht von außerhalb. Sie klang fröhlich. Es wirkte, als würde sie sich auf ein Spiel mit einer Fünfjährigen einlassen. Man kommt aber auch zu Fuß hierher. Dann suchen wir mal nach Spuren. Das Klatschen ihrer Hände klang durch die Handschuhe dumpf. Sie ging voran und schlich mit großen Schritten in Richtung Straße. Aber auch hier fanden sich keine Spuren. Weder von Reifen noch von Schlitten, Pferdehufen oder Menschenfüßen. Nur jede Menge Schnee durch den der Kombi nicht durchkommen würde. Räumen die denn hier nie, nie die Straße? Vielleicht machen sie das sonntags nicht. Also Lara, wo kam der Irre her? Er könnte vom Strand ausgekommen sein. Sie seufzte. Es ist eiskalt. Da sind Fußspuren auf der Straße. Irgendwo müssen die hergeko hergekommen sein. Also gut, du wolltest ja ohnehin an den Strand aber schon als wir das Haus wieder erreichten, wusste ich, dass wir am Strand keine Spuren finden würden. Der leichte Wind vom Morgen hatte sich zu einem mittleren Sturm entwickelt, der den frisch gefallenen Pulverschnee über die Weiten des weiß bedeckten Strandes verteilte. Ich versuchte dennoch, Fußabdrücke zu erkennen. Es war zwecklos. Wir sind so schlau wie vorher. Ich blieb einige Meter vom Wasser entfernt stehen und ließ die Schultern hängen. Meine Angst kehrte zurück und paarte sich mit Frustration. Die Vorfreude und das schöne Gefühl von gestern waren verschwunden. Bobby trat zu mir und legte mir den Arm um die Schultern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand sich die Nacht am Strand um die Ohren gehauen hat. Sie sah sich um. Und falls doch, werden wir ihn vermutlich in den nächsten Minuten halb oder ganz erfroren finden. Sie grinste mich an. Vielleicht sollten wir lieber eine Thermoskanne Tee holen. Wir können kein Wasser kochen. Ich seufzte und biss mir dann auf die Wange. Warum hatten wir nichts zuerst nach dem Sicherungskasten gesucht? Warum bist, du, warum bist du dir so verdammt sicher, dass da niemand war? Weil ich es mir nicht vorstellen kann. Sie sah zum Haus. Ich denke, es waren meine Fußspuren. Und warum auch immer, die weißen Flöckchen konnten sie nicht füllen. Ich weiß nicht. »Möchtest du lieber wieder nach Hause fahren?« Ich dachte an die sechs Stunden im Auto, die ganzen Dinge, die wir wieder einräumen müssten und den tiefen Schnee auf der kleinen Zufahrtsstraße, der unsere Abfahrt wahrscheinlich unmöglich machen würde. Ich schüttelte den Kopf. »Möchtest du, dass wir die Polizei rufen?« In meinem Kopf schrie eine Stimme »Ja«, aber was hätten wir den Polizisten erzählen sollen? »Dass Bobby die Terrassentür offen gelassen hatte?« dass der Strom in diesem alten Haus ausgefallen war? Dass auf der Terrasse Fußspuren waren, die möglicherweise von meiner Freundin stammten? Hätte es einen Stalker in meinem Leben gegeben, wären das starke Alarmsignale gewesen. Aber der einzige Typ, der mich in den letzten Monaten angemacht hatte, war ein harmlos wirkender, langhaariger Bartträger, der, nachdem er erkannt hatte, dass ich mit Männern nichts anfangen konnte, aufgegeben hatte. Ich lächelte. Durch ihn... Hatte ich Bobby kennengelernt. Wow!
1: Wie wow! wow. <lacht> toll gelesen. Echt? Toll. Ich finde das ist eine
0: ganz tolle Lesestimme. Ja, Dankeschön. Ganz toll. Aber so anders. Ja, total. Das ist ja. Wow. Also so anders ähm, gelesen, meine ich. Mhm. Voll spannend. nun lesen wir aus Die Krone von Atlantis. Ist es eigentlich langweilig für euch, die gleiche Stelle zweimal zu hören? Aber anders kann man es schlecht vergleichen, finde ich. Mhm. Wir lesen ja aber auch nicht so lange. Aber ihr könnt gerne kommentieren oder uns Nachrichten schicken, wenn ihr es besser fändet, wenn wir verschiedene Stellen lesen würden. Mhm. Mhm. <lacht> Weil vielleicht machen wir das ja öfter und dann können wir beim nächsten Mal etwas machen, was euch besser gefällt als uns. Feedback, Leute, wir brauchen Feedback. Okay. Ria fand keinen Schlaf in dieser Nacht. Während. Per ich möchte nochmal anfangen. Percy ist nicht schön. <lacht> <lacht> Ria fand keinen Schlaf in dieser Nacht. Während Percy selig neben ihr schlummerte. Eine Hand nach Kala neben sich ausgestreckt lag Ria auf dem Rücken, die Augen weit aufgerissen. Ihre Gedanken ließen ihr keine Ruhe. Immer wieder dachte sie an das Gespräch mit Gräfin Eleana zurück. Die Art und Weise, wie die Gräfin sie unter Druck gesetzt hatte, machte sie nervös. Ria würde nicht wieder so viel Glück wie vorhin haben. Die Gräfin würde sie das nächste Mal nicht davonkommen lassen, ohne dass sie ihr auf ihre Fragen antwortete. Und das nächste Mal mochten sie sich auf der Pallas befinden, ein Schiff ohne Fluchtmöglichkeit. Dieser Gedanke löste bei Ria ein solches Herzrasen aus, dass sie das Einschlafen aufgab. Sie setzte sich auf, schälte sich aus ihrem Schlafsack und trat nur mit ihrer Jacke locker über den Schultern hinaus in die Nacht. Weiße Wölkchen bildeten sich um ihren Mund, als sie die frische Luft schwer ein- und ausatmete. Über ihr funkelten die Sterne. Und sogar der Mond ließ sich sehen. Ria hatte keinen Sinn für die Schönheit der Nacht. Die Arme fest um den Oberkörper geschlungen, wanderte sie durch das Lager, bis sie an dessen Rand kam. Dort lehnte sie sich gegen einen Baum, schloss die Augen und versuchte verzweifelt, ihre unregelmäßige Atmung unter Kontrolle zu bringen. Ihr letztes Gespräch mit der Gräfin machte ihr auch emotional zu schaffen. Ria war klar, dass die Gräfin bitterlich enttäuscht sein musste. Sie hatte wohl gedacht, dass Ria sich im Laufe der Zeit ihr öffnen und Vertrauen zu ihr fassen würde. Nichts davon war geschehen und die Geduld der Gräfin war am Ende. Ria hätte sich gern anders verhalten. Sie ertappte sich dabei, wie sie sich wünschte, sie hätte der Gräfin alles erzählen können. Wenn sie ihr all ihre Geheimnisse offenbart hätte, hätte die Gräfin sie dann nicht getröstet? Hätte sie sie vielleicht umarmt und ihr gesagt, dass sie nichts mehr zu befürchten hätte? Ria schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass das reines Wunschdenken war. Nichts, was auch nur im Ansatz mit der Wahrheit zu tun hatte, würde eine solche Reaktion bei Gräfin Eliana auslösen. Dafür würde ihre Entrüstung viel zu groß sein. Sie hielt Ria für ein einsames, verwirrtes, junges Mädchen, das ein gutes Herz hatte und nur nach Menschen suchte, zu denen es gehörte. Sie war nichts davon. Ria fragte sich dennoch, wieso sie sich von Gräfin Eliana Trost und Warmherzigkeit erhoffte. Wieso sehnte sie sich nach derselben zu Zuwendung, die sie Percy mit nur einem Blick zukommen lassen konnte? Sie wusste die Antwort natürlich. Aktiv daran zu denken, wie sehr sie ihre Eltern, besonders ihre Mutter, vermisste, ließ ihr nicht nur die Tränen in die Augen steigen. »Bitte nicht«, brachte Ria hervor. »Doch es war bereits zu spät«, Sie hatte sich nicht unter Kontrolle. Sie tauchte in Gedanken in die Erinnerungen ein, die den Anfang ihrer Einsamkeit bildete.
1: Oh. <lacht> Wahnsinn! Ich mich so, dass sie so reagiert. Wahnsinn! <lacht> so cool. Das ist großartig, wenn das eigene Buch so, so gelesen
0: wird. Was
1: hast du so gelesen? Ich weiß es nicht. Ähm, du gibst denen, das sind meine Gedanken und du gibst ihnen eine andere Stimme als meine und das erlaubt mir, meine eigenen Gedanken tatsächlich anders nochmal selber, also so mhm. zu erleben. Weißt du, was ich meine? Es ist, als wenn ich mein eigenes Buch wirklich lesen könnte, aber nicht, als hätte ich meine, als wäre es mein eigenes Buch, sondern als wäre es das eines anderen. Und es würde mir nur einfach echt gut gefallen. Und ich bin total glücklich. <lacht> so sehr. Und jetzt hören wir uns mal an, wie Freya das liest. Oh Gott, ja. Jetzt kommt die ungeschminkte Wahrheit. <lacht>
0: Ich fürchte für mich. Rhea
1: ja. <lacht> fand keinen Schlaf in dieser Nacht. Während Percy selig neben ihr schlummerte, eine Hand nach Kalla neben sich ausgestreckt, lag Rhea auf dem Rücken, die Augen weit aufgerissen. Ihre Gedanken ließen ihr keine Ruhe. Immer wieder dachte sie an das Gespräch mit Gräfin Eliana zurück. Die Art und Weise, wie die Gräfin sie unter Druck gesetzt hatte, machte sie nervös. Rhea würde nicht wieder so viel Glück wie vorhin haben. Die Gräfin würde sie das nächste Mal nicht davonkommen lassen, ohne dass sie ihr auf ihre Fragen antwortete. Und das nächste Mal mochten sie sich auf der Pallas befinden, ein Schiff ohne Fluchtmöglichkeit. Dieser Gedanke löste Baria ein solches Herzrasen aus, dass sie das Einschlafen aufgab. Sie setzte sich auf, schälte sich aus ihrem Schlafsack und trat nur mit ihrer Jacke locker über den Schultern hinaus in die Nacht. Weiße Wölkchen bildeten sich um ihren Mund, als sie die frische Luft schwer ein- und ausatmete. Über ihr funkelten die Sterne und sogar der Mond ließ sich sehen. Ria hatte keinen Sinn für die Schönheit der Nacht. Die Arme fest um ihren Oberkörper geschlungen, wanderte sie durch das Lager, bis sie an dessen Rand kam. Dort lehnte sie sich gegen einen Baum, schloss die Augen und versuchte verzweifelt, ihre unregelmäßige Atmung unter Kontrolle zu bringen. Ihr letztes Gespräch mit der Gräfin machte ihr auch emotional zu schaffen. Ria war klar, dass sie die Gräfin bitterlich enttäuscht haben musste, Sie hatte wohl gedacht, dass Ria sich im Laufe der Zeit ihr öffnen und Vertrauen zu ihr fassen würde. Nichts davon war geschehen und die Geduld der Gräfin war am Ende. Ria hätte sich gern anders verhalten. Sie ertappte sich dabei, wie sie sich wünschte. Sie hätte der Gräfin alles erzählen können. Wenn sie ihr all ihre Geheimnisse offenbart hätte, hätte die Gräfin sie dann nicht getröstet? Hätte sie sie vielleicht umarmt und ihr gesagt, dass sie nichts mehr zu befürchten hätte? Ria schüttelte den Kopf. Sie wusste, dass das reines Wunschdenken war. Nichts, was auch nur im Ansatz mit der Wahrheit zu tun hatte, würde eine solche Reaktion bei Gräfin Eliana auslösen. Dafür würde ihre Entrüstung viel zu groß sein. Sie hielt Ria für ein einsames, verwirrtes, junges Mädchen, das ein gutes Herz hatte und nur nach Menschen suchte, zu denen es gehörte. Sie war nichts davon. Ria fragte sich dennoch, wieso sie sich von Gräfin Eliana Trost und Barmherzigkeit erhoffte. Wieso sehnte sie sich nach derselben Zuwendung, die sie Percy mit nur einem Blick zukommen lassen konnte? Sie wusste die Antwort natürlich. Aktiv daran zu denken, wie sehr sie ihre Eltern, besonders ihre Mutter, vermisste, ließ ihr nicht nur die Tränen in die Augen steigen. »Bitte nicht«, brachte Ria hervor, doch es war bereits zu spät. Sie hatte sich nicht unter Kontrolle. Sie tauchte in Gedanken in die Erinnerung ein, die den Anfang ihrer Einsamkeit bildete.
0: So oh, toll. Kannst du dieses Bitte-Nicht nochmal machen? <lacht> Warte. <lacht> Sorry. Bitte
1: nicht. Sehr cool. Dankeschön. Dialoge mag ich tatsächlich am liebsten.
0: Bitte nicht.
1: Mit ein bisschen Wimmern im Nicht.
0: <lacht> Ohne Lachen vermute ich. Hm. Okay. Ja. Ich glaube, das war's für heute. Mhm. Wir haben gelesen, wir haben gelacht,
1: wir haben ähm, philosophiert.
0: Da das deine erste Sendung in meiner Sendung ist, <lacht> <lacht> wir haben noch was nicht verraten. Mhm. Aber um das erstmal zum Abschluss zu bringen, ähm, ich habe eigentlich drei Fragen, die ich hier an jedem Ende stelle, aber mir fallen gerade nur zwei ein. Welches Buch steht ganz oben auf deiner Wunschliste und warum hast du es dir noch nicht gekauft? Welches Buch steht ganz oben auf meiner Wunschliste?
1: <lacht> ähm, tatsächlich steht auf der Wunsch Wunschliste im Moment One True Queen, tatsächlich auch ein Urban Fantasy Roman. So, also quasi, glaube ich, dasselbe Genre ungefähr wie meins. Ähm, er steht auf meiner Wunschliste, weil ähm, ich unfassbar viel Gutes über das Buch gehört habe und gerade der zweite Teil auch rausgekommen ist, der wohl noch, noch viel besser sein sollte. Und warum habe ich es mir bislang noch nicht gekauft? Ähm, weil ich, ähm, ich hatte erst überlegt, mir das Hörbuch zu kaufen, aber das Buch ist so schön. Es ist wirklich wirklich wunderschön, ein wunderschöner Einwand, dass ich beschlossen habe, ich muss das als Hardcover auch haben. Und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Aber wir waren noch heute in drei Buchläden. Ja, das ist mir auch klar geworden. Ähm, aber ich war so ich war so in einem anderen Universum unterwegs, weil wir als Autoren unterwegs waren und mhm. ähm, das einzige Buch, was ich ja gekauft habe, war das für meine Tochter. Und ich war nur, ich habe, ich habe, es ist mir echt einfach nicht eingefallen und es lag nur das zweite vorhin aus. Ich das erste Gar
0: Normalerweise stelle ich diese Frage vor einem ähm, Interview, aber da wir kein Vorinterview hatten, <lacht> stelle ich sie jetzt. Ähm, welches ist dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat? Ein Zitat, das dich durch dein Leben begleitet. Ein Zitat, was mich durch mein Leben
1: begleitet. Oh Gott, darf ich mit moment darüber nachdenken? Ei, 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 Wir
0: können schneiden. Okay. Das ist übrigens wieder Jeopardy. Das war auch nicht überhaupt nicht nervös.
1: Ah. Ähm. Das ist tatsächlich aus Harry Potter. Also ich weiß nicht, ob ich das Zitat genau jetzt hinbekomme. Aber es ist am Ende des siebten Buches, ähm, wo... Spoiler! Dumbledore und Harry unterhalten sich. Dumbledore am Ende des siebten Buches? Mhm. Unterhalten sich. Aber der ist doch tot. <lacht> Spoiler! So, hier, da war der Spoiler.
0: Sie einen ich habe übrigens ähm, gerade einen Podcast mit Brené Brown. Nein, es war sogar ähm, das Buch äh, Braving the Wilderness von Brené Brown. Und da erzählt sie davon, wie sie den sechsten Teil im Kino geguckt hat. Und als Dumbledore stirbt, ähm, ähm, heben ja, ja glaube ich, Snape Funken in die Luft. Mm, McGonagall sprüht mhm. Funken in die Luft. Oh Gott, wie peinlich, ist es ist spät. <lacht> Und alle anderen lassen Funken folgen. Mhm. Und als Brenny Brown im Kino war, haben alle ihre Hand gehoben. Wow. Mhm. Nein, aber sie führen ein Gespräch und ganz am Ende
1: des Gesprächs ähm, Dumbledore ist im, im Inbegriff zu in gehen.
0: Ich kann mich gar nicht erinnern. Nein, nee, ist ein,
1: ist, oder, das ist, es kommt jetzt tatsächlich, was es ist. Ähm, Harry fragt Dumbledore, als er gerade im Inbegriff ist zu gehen, ähm, Professor, passiert das hier alles wirklich oder das passiert es nur in meinem Kopf? Und dann dreht Dumbledore sich um und sagt, vollkommen selbstverständlich, aber Harry, natürlich passiert das in deinem Kopf. Aber das macht es doch nicht weniger real.
0: No und ich fand das oh so Gott. ich fand das so ja, wunderbar ich erinnere mich aber gerade auch so krass an die weil den es Moment. in der Tat
1: auch die die ähm, ich beschäftige mich ja auch mit der mit der Bedeutung die Geschichten für uns haben und die Gefühle und die Bilder die wir aus Geschichten mitnehmen und die wir aber auch in Geschichten reintragen sie sind doch da also klar sie sie sind nicht physikalisch irgendwie sie bewegen nichts physikalisch aber in uns, in unseren Herzen, in unseren Köpfen bewegen sie etwas und sie können Berge versetzen und das, ich fand diesen, diesen, diesen ganz kurzen Dialog, er brachte es so wunderbar auf den Punkt und ich muss immer und immer wieder an diese Stelle denken und ich
0: finde sie einfach wunderbar. Wirklich, total. So großartig. Und wofür bist du jetzt genau in diesem Moment am meisten dankbar? Ach, ich bin ehrlich gesagt das klingt
1: vielleicht jetzt auch so ein bisschen... Ich, ich bin unfassbar dankbar, ähm, dass Für ich... Mich. Nein, ohne Witz. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich dir auf der Frankfurter Buchmesse ah. begegnet bin. Das ist irgendwie... Ähm, du bist irgendwie in mein Leben geschneit und du bist so eine, weiß nicht, eine, eine Konstante in meinem Leben geworden, die ja. sehr... Eine, eine genau so geht es mir auch. Eine
0: positive Kraft auch. Das ist Wir senden uns tatsächlich jeden Tag... Viele, viele Minuten Sprachnachrichten hin und her. Und es ist
1: Teil meines Morgensrituals, deine Sprachnachrichten zu hören. Und ich gehe durch meine Tage mit Energie und klugen Gedanken, die, die ich bewege und die mich inspirieren und zu hoffentlich auch klugen Gedanken bringen. Und ich bin dafür unfassbar oh. dankbar. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Oh, oh. So, schön. Ah. so, und jetzt, ähm, weil wir uns so lieb haben. <lacht> Haben wir uns das überlegt? Möchtest du das sagen? Gerne.
1: Ähm, also Andrea und ich quatschen viel. Und ähm, irgendwann sagte Andrea, wir müssen mal unsere ganzen, ich muss mal diese ganzen Sprachnachrichten, die wir uns hin und her schicken, die muss ich mir mal irgendwie aufschreiben. Und irgendwie ist dann aus diesem Gespräch, ist die Idee, glaube ich, auf deiner Seite entstanden, daraus eine Quatschrunde zu machen. Beziehungsweise aus einem hochgradig intellektuell anspruchsvollen und inspirierenden und vor allem fröhlichen
0: Autorentalk zwischen zwei es gibt Autoren, diesen, ne? ähm, Im englischsprachigen Raum gibt es einige dieser Podcasts, wo ähm, self-publisher Autoren und auch ähm, ähm, Übersetzungen im Kopf. <lacht> Tra traditionell veröffentlichende Autoren. Verlagsautoren. Verlagsautoren <lacht> das <ist> leichter <lacht> <lacht> ähm, miteinander sprechen. Tatsächlich und im deutschsprachigen Raum gibt es das wirklich nur sehr sehr selten und wenn dann ist es halt eher so ein okay wir unterhalten uns jetzt über ähm, Übersetzung von Büchern wir über, unterhalten uns jetzt also immer so ganz ganz eng und ähm, strukturiert und alles und ich ein bisschen mag, technisch ja das ist ein guter Begriff dafür und ich mag aber einfach dieses ähm, Sprechen miteinander, Kon Konversation und ähm, sich gegenseitig erzählen, ähm, was los war und ähm, einfach teilhaben am Autorenalltag des anderen. Und das Schöne ist, im Dialog
1: entwickeln, also das ist das, was wir, glaube ich, ja. festgestellt haben. Wir entwickeln Ideen, wir entwickeln Gedanken, Strategien oder bauen uns auch einfach nur auf. Aber es ist jedenfalls so, ähm, wir entwickeln uns, glaube ich, auch in diesen Gesprächen. Und es ist etwas, ähm, wo man nicht nur einfach so etwas austauscht und am Ende hat man ein Ergebnis, sondern es ist eine Reise, auf die wir uns begeben. Und auf diese die Reise... Das würde
0: ich gerne mitnehmen. Genau. Entschuldigung. Es pa könnte ich passieren, dass wir uns öfter unterbrechen. Das ist okay. Aber dann haben wir meistens die gleichen Gedanken. So.
1: Also, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Reisesachen zusammenpackt. Und das soll ich gar nicht
0: zusammenpacken. Ja. Ihr müsst einfach bloß abwarten. Und auf Abonnieren drücken. Das wollte ich damit sagen. Das war, das war die, die symbolische. Reisesachen Sachen ah. Abonnieren? Ich
1: habe zu, zu bildlich. Äh, wie auch immer. Jedenfalls, wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet.
0: <lacht> Total. Also, da, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. <lacht> Beim sprachlichen Ausdruck, wir arbeiten dran. Aber die schreibt Fantasy, ich nicht. Ja, das ist. Es gibt. Da liegen Welten dazwischen. Buchstäblich. Hamburg und. es ist eine Stadt liegt vielleicht in der Nähe von Hamburg? Es ist ein magisches Hamburg. Ein magisches Hamburg. Hamburg ist magisch. Hamburg ist magisch. Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Genau wie Berlin ein magisches und irgendwie passt das nicht zusammen. So
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, falls ihr Lust habt, ähm, euch untergequatscht haben Und mit uns lachen und leider können
0: wir uns nicht immer treffen, weil ähm, Kiel und Berlin liegen echt weit auseinander. Genau.
1: Aber wenn ihr mit uns lachen und nachdenken und entwickeln, euch entwickeln wollt, würden wir uns tierisch freuen. Oder schreien. einfach nur
0: Spaß haben wollt, dabei uns zuzusehen, wie wir lustig sind. Aber <lacht> vielleicht sind wir auch nicht immer lustig. Oder wir versuchen lustig zu sein. Vielleicht sind wir ja gar nicht lustig. <lacht> Was ist, wenn wir nicht lustig sind? Da machen wir einfach Grimassen. Aber wir können das auch wieder löschen, wenn es bei YouTube hochgeladen wurde und ähm, nur schlechte Kommentare kommen. Aber das ist ja scheiße.
1: Also, hinterlasst
0: bitte einen netten Kommentar. <lacht> okay, wir reden uns jetzt hier im Kopf und Kragen. Das kann ich besonders gut. Und Freya ist da auch nicht so schlecht drin. Was? <lacht> <lacht> ähm, oh. Und deswegen sagen wir jetzt Tschüss. Noch einmal, wenn ihr keine Folge ähm, von meinem Podcast, von unseren Talks... Jetzt <lacht> klang wie ein Frosch... Also zur Erklärung, Talks hat sie gesagt, ne? Nur mal so. Nicht nicht Talks. Du kannst ja noch übersetzen, wenn du schon. Äh, Talks versteht vielleicht auch keiner. <lacht> Gesprächen? <lacht> Wir sind wirklich einfach nur müde. Das ist so. Sie um, mir, ich, ich bin tot. ich hab sie irgendwo geweckt mit. Dem. <lacht> ja, du hast mich wirklich wach gemacht. Ich hatte <lacht> Achso, schließt du mit meinem Buch ein?
1: Nein! Ich war, ich war nur total in dem Buch drin. Und was ihr nämlich nicht gesehen habt, in dem Schnitt musste sie mich wiederbeleben, weil mein Herz stehen geblieben ist. Das
0: gab keinen Schnitt.
1: Oh, verflucht.
0: <lacht> ähm, okay, ein bisschen mehr Professionalität, bitte. Wenn ihr keine Folge von meinem Podcast oder von unseren Gesprächen verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Und ähm, wir freuen uns mega darüber, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst. Auf, ähm, das geht leider nur bei iTunes. Wenn ihr uns eure Meinung anders mitteilen möchtet, dann gerne in den Kommentaren bei YouTube. Also, falls ihr dieses Gespräch gehört habt, nur als Podcast, dann könnt ihr euch auch gerne das Gespräch noch einmal als Video auf YouTube angucken. Und Wir freuen uns aber auch über jede einzelne Nachricht, die uns per E-Mail oder auf Instagram erreicht. Unsere Kontaktdaten packe ich in die Show Notes. Und was möchtest du noch sagen? Ich freue mich erstmal total, dass ihr mit uns die Zeit verbracht habt, dass ihr euch
1: die Zeit genommen habt, um uns äh, auf diesem kurzen Weg schon mal zu begleiten. Ich würde mich riesig freuen, wenn es weitergeht. Ich freue mich auf riesig Ich freue mich riesig auf weitere Gespräche mit dir und auf das, was alles da noch kommt. Es kann nur großartig sein. Mhm. Und, auf jeden Fall lustig. Ja, und naja. <lacht> Wie naja. <lacht> Produktiv. Vielleicht. Bestimmt. So, und ähm, ansonsten, ich wünsche euch erstmal einen Egal, wo ihr seid, ich wünsche euch eine ganz, ganz wunderbare
0: Zeit. Danke, dass ihr uns lest und dass ihr uns hört und vielleicht auch zuschaut. Und wir freuen uns total auf euch und aufeinander und dass wir hier sind. Bleibt gesund. Alles Gute. Macht's gut. Tschüss. Ja, ähm, ich hoffe, du fandest das genauso lustig wie wir. Äh, falls nicht, hast du wahrscheinlich gar nicht bis hierhin geguckt. Schreib uns. Super, super gern, ähm, wie es dir gefallen hat, was du von unserer Idee hältst. Wir werden ähm, versuchen, wir haben ja beide relativ kleine Kinder, aber wir werden versuchen, das mindestens einmal im Monat zu machen, uns über Dinge zu unterhalten, die einfach in die Buchwelt gehören, die uns beschäftigen, die dich vielleicht auch beschäftigen und über die es sich so, so, so sehr lohnt, aus sich auseinander einander auszutauschen, nein, sich auszutauschen, sich miteinander auszutauschen. Sobald das möglich ist, werden wir das wieder in Persona tun und bis dahin halt über das Internet. Ich bin total dankbar und glücklich, dass das möglich ist und freue mich einfach auch auf diesen Teil meines Autorenalltags, weil es ist... Einfach was ganz Besonderes, mit einem Menschen über diese Themen zu sprechen, den sie genauso beschäftigen und das dann mit anderen zu teilen, die das auch interessiert, weil ich schaue solche Interviews unheimlich gern oder ich höre sie meistens auch als Podcast und finde es so bereichernd zu hören, wie andere Autoren ihren Alltag bestreiten, welche Details für sie wichtig sind, was sie herausgefunden haben und wie sie mit den einzelnen Widrigkeiten umgehen. Und ich hoffe, dass es dort draußen äh, Leute gibt, denen es genauso gut und die deswegen von unseren Gesprächen profitieren können. So, das war's. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Nacht, Morgen, Mittag, was auch immer, wann auch immer du das hörst. Falls du gerade isst, guten Appetit. Ähm und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Danke, dass du mich liest und dass du mich siehst in diesem Fall und dass du mich hörst. Mach's gut, deine Andrea.